0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Lobsan Salguero y esto es Hablemos de Mercadeo, un podcast en el cual vamos a conversar sobre temas relacionados con mercadeo, con creatividad y con todo lo que sucede en esta industria, eh, pues que creo yo que le puede servir a usted para su proyecto personal, para su empresa o para usted. Si usted ya se dio cuenta que usted es empresa, pues bueno, esa es, se supone que es la idea, eh, que usted reciba información. Para eso, a lo cual quiere invertirle su tiempo y sus energías y tal. Eh, hoy ando un poquito como trascendental. Hoy es 8 de abril, eh, lunes, son como las 10 de la mañana, 10 y media, una cosa así. Y estoy como un poquito trascendental, posiblemente por lo que es lunes, porque es segunda semana del mes, porque bueno, en fin, todas estas cosas. Pero mm, quería que habláramos un poco de eso que ahorita tanta gente comenta eh, en términos esotéricos, espirituales, como eh, el, el fluir, el flujo, el flujo, o sea, dejar fluir. Yo creo que todos tenemos un amigo o una amiga que es un poco más brujo, más bruja que los demás, y cuando uno está estresado, con la cabeza llena de cosas, le dice, deja fluir, fresco, deja fluir, que las cosas se van dando. Y uno, sí, pero es que tengo que pagar el arriendo, tengo que pagar nómina, tengo que pagar eh, los servicios, me van a cortar el celular, me no voy a quedar sin internet, la nevera está desocupada, no hay gasolina en el carro, etc. Y esa persona te dice, fresco, deja fluir las cosas. A veces puede ser un familiar o a veces puede ser un amigo que te sale con esas y uno como que respira profundo y dice, ok, ensayemos, a ver qué pasa. Respiremos, dejemos fluir y a ver para dónde se van dando las cosas. ¿Por qué traigo ese tema mercadeo? Porque es que muchas veces las empresas o uno mismo, pensándose uno mismo como empresa, tiene o tenemos la tendencia a tratar de forzar las cosas. Es decir, eh, si estamos con, con un cliente, eh, llevamos una idea, el cliente no la acepta, eh, en muchos casos el cliente la, la por pordebajea, eh, porque hay clientes de clientes, evidentemente hay clientes que no tienen una buena crianza en su hogar, o tienen problemas de pareja, y entonces vienen a desquitarse con los pobres, o las pobres creativas que tratan de dar lo mejor de sí, y los tratan mal y eso es básicamente falta de amorcito en la casa, he dicho, <risa> eh, retomo, muchas veces nos encontramos en este proceso con clientes que no avalan nuestra idea o incluso la menosprecian y muchas veces el ejecutivo la ejecutiva o usted mismo si es que es freelance comienza a darle, pero es que mire, pero yo creo, pero es que mire, es mi posición, yo, bla, 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 yo soy creativo, no sé y comienza a tratar de presionar esto. Ahí se genera un desgaste de las dos partes terrible. Pero también, desde el lado del empresario, quiero pensar que este podcast lo escuchan no solamente gente de mercadeo, sino gente que precisamente no sabe de mercadeo, o que es empresario y se dedica a otras cosas y pues necesita apoyo en mercadeo. A veces el empresario dice, no, es que mire, yo llevo haciendo las cosas así hace 20 años. Entonces, a cuenta de que usted que no sabe de mi negocio, va a venir a enseñarme cómo hacer las cosas y entonces entran en un choque con su proveedor creativo eh, y le dicen cosas como, venga, yo creo que ese logo debería estar más arriba. Pues hombre, ¿bajo qué criterio lo haces? Eh, mire, yo creo que eh, en, en esa campaña el jingle debería ser un poquito más al cero. Hombre, ¿bajo qué criterio lo haces? Claro, vos conoces más tu producto, tus clientes, que nosotros como agencia, o que uno como agencia desde el otro lado pero es mucho más bonito si en el proceso se negocia se le enseña a la agencia se, se eh, hace un tema digamos como de acuerdos de vida mmm, que tratar de imponer las cosas simplemente porque yo soy el del billete o yo soy la empresa y así tienes que hacer las cosas porque es que al final del cuento al final del cuento pasa como, como piensen en un pequeño río el cual mmm, usted lo tapa con piedras o le pone un, un palo o una tabla hace un dique, una represa, y el agua se va acumulando allí y de pronto va saliendo de a poquito lo que alcance a filtrarse, pero llega un momento en que esa agua va a tener tanto peso que va a arrastrar lo que le ponga por delante. ¿sí? Eh, eso es lo que pasa con el manejo del cliente y la agencia, que muchas veces, eh, de las dos partes, muchas veces mm, hay tal cantidad de terquedad y de personalismo en las propuestas, que cuando se va a, a mirar realmente eso explote, explota de una muy mala respuesta por parte y parte. O sea, terminan las cosas mal, terminan las cosas mal. Y mm, si usted está en mercadeo, bien sea de un lado o del otro, conocerá o de pronto ha vivido en primera persona historias de agencias o de ejecutivos de agencias que terminan agarrados o terminan en muy malos términos con los clientes y viceversa. ¿Por qué? Pues porque es que finalmente las cosas no terminan bien porque no hay una buena relación y no hay una buena comunicación. ¿sí? Como que las expectativas de lado y lado no están funcionando. Ahora, le pongo un ejemplo. Usted contacta a un freelance, usted es un cliente y contacta a un freelance y eh, usted tiene un presupuesto reducido. Digamos que necesita hacer un logo y tiene un presupuesto reducido. Digamos que en el mercado, porque no sé cómo funcionar es mercado, en el mercado ese logo vale 100 pesos, pero usted solo tiene 50 pesos porque es que no le da para más, no tiene más dinero pero necesita el logo. Entonces usted dice, bueno, pues de las opciones que hay en el mercado como irme a Fiverr o, o, o hacerlo yo mismo, pues prefiero contratar a alguien para que lo haga. Entonces usted contrata a un diseñador, que es muy diferente a contratar a, a un impresor para que le haga el logo. Usted contrata al diseñador y llegan a un acuerdo comercial y el diseñador le dice, Me, efectivamente voy a hacer una, una, pues listo, dale. Así son los negocios. Cobro habitualmente 100 pesos, pero pues te voy a cobrar 50. El diseñador va a generar una propuesta. Te va a hacer un, un, una propuesta de trabajo. Eh, acorde a la información que le estás dando, acorde en el tiempo a ese presupuesto que has destinado, porque finalmente todos los que estamos en, en, en prestación de servicios lo que hacemos es canjear una bolsa de horas al día por dinero. Entonces, si a mí me dicen, necesito que hagas un, un desarrollo de un logo, pues yo digo, hombre, en eso me puedo echar unas tres horas, más o menos, en hacer unas propuestas. Mm, yo paso eso y digamos que sí, eh, puedo hacerlo, puedo meterlo dentro de mi calendario y listo, lo puedo hacer y eh, vale tanto mi tiempo. ¿Qué pasa cuando usted comienza a darle indicaciones erradas a, al diseñador? Cuando usted comienza a decirle eh, a grande, no venga, suba, no venga, baje las cosas, no, es mejor aquí, no, yo quiero que vaya esta foto, no, a mí me dijo un amigo que era mejor que fuera esto, no, yo lo haría de otra manera, no, la competencia lo está haciendo así. Pues número uno, esa información se le debería haber dado al diseñador desde el principio, o sea, es decir, yo quiero que mi campaña se vea así yo quiero eh, este es el referente de lo que para mí es una campaña buena en mi categoría y no es un tema de copiar no le estoy diciendo que copie es que esos referentes son importantes para saber cuál es su expectativa tanto en términos visuales como en términos estratégicos ¿Mm? eh, mire vamos a comenzar a trabajar pero para mí es importante contar con la opinión de un primo porque mi primo es empresario y es exitoso y entonces él va a estar dando también de retroalimentación. pues usted verá si lo acepto o no pero sí es muy importante que usted le trabaje como empresario al dejar fluir un poco eso, ¿no? las ideas, a dejar que fluyan las opiniones de parte y parte, obviamente siempre de una manera respetuosa, pero si usted no, no tiene un buen acuerdo con, con su proveedor creativo, eh, en ese sentido, pues realmente la cosa no va para ningún lado, la cosa no va para ningún lado. Es, es importante dejar fluir eso con, o sea, digamos que los creativos fluyan con lo que usted está haciendo, cuénteles, cuénteles usted qué hace, cuénteles de dónde nació la idea de la empresa, llévelos a la empresa invítelos a que consuman los productos de la empresa si usted tiene un bar, pues dele un par de tragos, un par de noches para que los de la agencia sientan que hacen parte del bar si usted vende, no sé, ropa interior pues hombre, dele es una cortesía para que ellos digan, ve qué chévere me estoy metiendo digamos con una empresa que es muy humana y que me está consintiendo y eso está bien y sobre todo de la información de valor, cuando a, a, un, a un creativo le dicen no, mano, ¿sabe qué? No, eso no me gusta. Lo estuvimos revisando en gerencia, pues no gustó, nos puedes dar otra propuesta. Pues uno desde este lado, uno que dice, ok, tenés todo el derecho como ser humano a que no te guste algo, eh, pero como no estamos hablando de tu gusto personal, sino de un tema corporativo, pues contame por favor, ¿qué es lo que no te gusta? y dame una indicación de mmm, qué es lo que estamos buscando, porque finalmente quiere decir que no estamos apuntando al camino que es, puede pasar, pasa, pero eh, dame una pista de saber para dónde me tengo que mover y encauzar hacia allá baterías. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas veces los clientes simplemente dicen no me gusta y entonces el pobre diseñador que está al otro lado dice ok, yo te paso dos propuestas más. ¿Con qué fundamento y con qué base? Si no le estás dando información. No, no, es que a mí el amarillo no me gusta. Chévere, te das todo el derecho. Pero contame eso en lo corporativo. ¿Qué impacto tiene? ¿A, ¿A dónde le estoy apuntando con eso? ¿Por qué no te suena? ¿Por qué no te resuena? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Y desde el otro lado Desde el lado de los creativos Mire, la cosa aplica también Qué pena que este podcast Se está yendo un poco más largo De lo normal Desde el lado de los creativos Ese tema también aplica Para el tema de los proveedores creativos eh, Seamos sinceros El creativo trabaja con sus sueños Y con sus esperanzas Y con una cantidad de cosas Que son muy íntimas Muy personales eh, Que lo llevan a eso O sea, ¿por qué alguien en la vida Puede dedicarse Ocho horas En el mejor de los casos A diseñar ¿Por qué? Pues porque eso le gusta, porque eso es, eh, además, porque es talentoso, talentosa en lo, que, en lo que está haciendo. O sea, nadie puede vivir 8 o 10 horas de algo en lo que no es bueno. Eso sí, yo creo que está por descontado. Mm. Y esa persona, pues, se supone que tiene conocimiento técnico. Mm. Qué pena que, es que estoy tomando cafecito. Ya. Ah, son las 11 y media hora de un buen café. Eh, esa persona se supone que tiene conocimiento técnico y eso unido con una sensibilidad y con un conocimiento ya de la parte estratégica de mercadeo, debería darle un, un, un gráfico pues, que le sirva a lo que usted está buscando. ¿sí? Pero muchas veces los creativos, que ahí es un error y aquí sí ya va el palo para el otro lado, si usted es creativo, pues tenga claro una cosa, usted no está haciendo obras de arte. Usted no está haciendo obras de arte. Las obras de arte están en las galerías de pintura o en las instalaciones, o en otros lugares, pero no en publicidad. ¿Usted quiere hacer arte? Perfecto. Por favor, haga mucho arte. La vida necesita arte. Pero no pretenda que el cliente que necesita un afiche para salir a vender zapatos se aguante sus aspiraciones artísticas eh, y, y además la terquedad propia del artista. Porque el artista lo que hace es expresar una posición frente al mundo, pero el diseñador lo que hace es tomar una posición gráfica para poder comunicar eh, cosas del, del, del cliente para el consumidor, punto entonces si usted es gráfico o gráfica o, o está en el tema de creativo publicitario tal pero, eh, no sé eh, pues tenga claro eso usted tiene que conectarse con las necesidades de su cliente es más, usted tiene que conectarse con las necesidades del cliente de su cliente, imagínese Cójame de trompo en la uña, pues. Es mucho más complicado. Porque precisamente usted no va a llegarle al corazón de la persona que lo está contratando, sino de la persona que le compra a esa persona que le está contratando a usted. Lo cual quiere decir que usted tiene que hacer un proceso de empatía mucho más complejo. Y eso implica que usted investigue, lea, salga de la oficina, se despegue del computador o del celular e interactúe con los consumidores de su cliente. Ahí es donde está la magia. Es decir, usted no está dibujando para su gusto, usted no está dibujando para sus estéticas o su nivel estético o lo que le, le genere esa afiliación estética. Usted está trabajando para moverle el corazón y el bolsillo al consumidor de su cliente. Eso es una cosa que hay que tener clarísima, clarísima. Entonces, su compromiso, ya que se metió en esta vaina, o si no, pues no se meta en esto, dedíquese a otra cosa. Dedíquese a otra cosa. Eh, su compromiso es para, para con el cliente de su cliente. ¿Mm? entonces no pretenda que cada cosa que usted haga es una, sea una obra de arte no pretenda que su cliente lo valore como arte su cliente lo valora como una herramienta para vender, punto y si usted no vende no sirve, punto así de sencillo ¿Mm? eh, y a partir de eso pues deje fluir si el cliente le dice que eso no le sirve porque el, al consumidor de él eso no le llega créale, él vive de eso o ella vive de eso ella vive de venderle a esos consumidores ¿Sí? Eh, dejar fluir, dejar fluir, de eso quería que habláramos. Entonces, si quiere que comentemos, que hablemos sobre este tema, sobre el dejar fluir, eh, pues nada, entre, entre a cualquiera de las redes sociales, busca Lopsan Salguero, que por ahí estoy, um, si me contacta por, por alguna de las redes, yo le mando el link para que eh, ingrese al grupo de... De, 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 de Telegram, al grupo de Telegram y por allí podamos chatear. Es un chat tranquilo, no es invasivo. Yo solamente envío información. Eh, o si no, en todas las redes sociales me encuentra Encontrarme a mí es muy, muy fácil. Lobsang, L-O-B-S-A-N-G, Salguero, es el único que hay en Internet, lo juro. Eh, me busca y conversamos, conversamos. Yo soy el director de la Corinta, la primera escuela de creatividad del sur occidente colombiano. Y nada, esto fue, hablemos de mercadeo. Y nada, nos escuchamos en todas las plataformas de podcast. ¿Listo? Un abrazo. Chao.